0: السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ نحمد بعد رسول اماب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی عمری وحل العقدی
1: جی بدا و چا سل جی بولی ولو مینو
0: یو شدو اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ یہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت
1: پائے
0: سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹاؤ آؤ یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے اللہ الحمد نلحمد كثيرا کثیرم قیبن مبارکی اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف سبحان اللہ و ہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے اللہ جو بڑا عظمت والا ہے اللهم مسل علّہ محمد و الہ علی محمد, وعلی آل محمد کما سلیتا على ابراہیم و الا علی ابراہیم ان نق حمیدم مجد بارک اللہ محمدن ولا علی محمد, محمد کما بارکتا اللہ ابراہیم و الہ علی ابراہیم, وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم غم اور پریشانی سے نجات کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس دنیا کو مشقتوں اور مصیبتوں کا گھر بنایا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد خلق نل انسان فی قبد بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے اور اس مشقت سے مراد وہ سختیاں اور مشقتیں ہیں جو انسان اس دنیا میں برداشت کرتا ہے اور وہ مشقتیں بھی جو برزخ میں ہوں گی قبر میں ہوگی اور وہ جو قیامت کے دن اس کو برداشت کرنا ہوگی یعنی انسان کی زندگی کا سفر مشقتوں کا سفر ہے اور اس ریالٹی کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ زندگی بسر کرتا ہے اور ان تکلیفوں پر ناراض نہیں ہوتا ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ موت کے ساتھ ہی اس کی راحتوں بھری زندگی شروع ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے اس کی مشقتیں ختم ہو جائیں گی مشقتوں سے پاک مصیبتوں اور تکلیفوں اور آزمائشوں سے پاک جگہ تو صرف جنت ہی ہے اور دنیا جنت ہو نہیں سکتی چاہے انسان اس کو جتنا بھی جنت بنانے کی کوشش میں لگا رہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ یہاں امتحان ہوں گے تکلیفیں ہوں گی آزمائشیں ہوں گی غم ہوں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں طریقہ آتا ہو کہ ان غموں مشکلات تکلیفوں سے نبٹنا کیسے ہے یعنی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ورنہ لقد خلق نل انسان فی قبد. ابن عباس کہتے ہیں کبد سے مراد اس کا پیٹ میں حمل کی صورت میں رہنا اس کا دودھ پینا اس کا دودھ چھڑانا دانتوں کا اگنا اس کی زندگی کے بچپن کے مراحل اور اس کی گزران اس کی موت یہ سب کچھ بہت سخت اور شدید ہوتا ہے یعنی حمل سے لے کے پیدائش کا مرحلہ اور پھر دودھ پینا اور چھڑانا اور دانتوں کا آنا ٹیدنگ پیریڈ سارے ہی مراحل کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ان سب میں انسان کو کسی نہ کسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے قطادہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی مصیبتیں جھیلتا ہے تو آپ اس کو مشقت میں پڑا ہوا ہی پائیں گے یعنی انسان ہے ہی مشقت میں ابن الجوزی کہتے ہیں دنیا آزمائشوں اور مصیبتوں کے لیے بنائی گئی سمجھدار شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کرے یعنی یہاں یہ سب کچھ تو ہو ہی تکلیفیں تو آئیں گی لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہ یہ دنیا مشکل جگہ ہے یہاں صبر کرنا ضروری ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنیا و ال کافری دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا کافر کو کوئی مشقت نہیں ہوتی اس دنیا میں ہوتی ہے لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں دنیا میں جو بھی اس کو ملا ہے وہ اس کے لیے جنت ہی ہے کیونکہ اس کے لیے آخرت میں جنت نہیں ہے اور آخرت مومن کے لیے خوشحالی کا گھر ہے جب مومن وہاں پہنچے گا تو پکار اٹھے گا وقال الحمد الذي الزی از الحزن ان الحسن انبنا لغفور ان شکور اللہ دار المقام لائنا فیحا ن صبح مسنا فیحا لغوب اور وہ کہیں گے کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا یعنی جنت میں جا کر انسان واقعی غم سے دور ہو جائے گا یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں لا اتارا جہاں ہمیں نہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے یعنی نہ ہی کوئی کام مشکل ہے اور نہ ہی ہم تھکتے ہیں آرام ہی آرام ہے سکون ہی سکون ہے لیکن اس سکون کو پانے کے لیے اس دنیا میں تھکنا شرط ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں بندوں کی خدمت میں تھکانا لازم ہے دنیا جتنی بھی تکلیف دے ہو لیکن انسان جب جنت میں پہنچے گا تو جنت کا ایک چکر دنیا کی ساری فکروں کو ختم کر دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی پھر اسے جنت میں صرف ایک بوتا دے کر یعنی ایک چکر لگوا کر پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری وہ عرض کرے گا اے میرے رب اللہ کی قسم کبھی نہیں کوئی تکلیف نہیں دیکھی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہ گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت و سختی دیکھی ایسی ٹھنڈک ایسا آرام ایسا سکون ایسا لطف آئے گا کہ اس کے حافظے سے بھی نکل جائے گا کہ کبھی اس نے کوئی دکھ دیکھا تھا تو آج ہم اس سلسلے میں رنج و غم کو دور کرنے والی سب سے بڑی دعا آئےت کریمہ کے بارے میں پہلے پڑھیں گے ارشاد باری تالا ہے
1: سب اللہ کوئی سنا دبل می له من الغم
0: ننجل اور مشلی والا جب وہ اپنی قوم سے غزب ہو کر چلا گیا تو اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر قادر نہ ہوں گے پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی الہ برحق نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں یہاں زننون سے مراد یونس علیہ السلام ہے یعنی مچھلی والے نون سے مراد مچھلی. یونس علیہ السلام عراق کی ایک بستی نینوا میں مبوس کیے گئے تھے انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی لیکن وہ مسلسل انکار کرتے رہے جیسے کہ ہر قوم کا شیوا رہا تو آخر ان سے اکتا کر تنگ آ کر غصے کی حالت میں ان کے حق میں بد دعا کی اور عذاب کی دھمکی دے کر اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں چھوڑ کر نکل پڑے جس کی انہیں اجازت نہیں تھی جبکہ منصب رسالت کا تقاضا کیا تھا کہ ان کے کفر اور سرکشی کے باوجود انہیں میں رہیں اور جب تک اللہ تعالی کا حکم نہ آ جائے جب تک ان کی مدت محلت پوری نہ ہو جائے انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے جیسے کہ نور علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اسی کشم میں اسی کام میں اسی محنت میں گزار دیے اور پھر اس وقت ان کے حق میں بد دعا کی جب ان سے کسی خیر کی توقع نہ رہی اور جب اللہ تعالی نے انہیں بتا دیا کہ اب اس کے بعد تمہاری قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا تو اب جب انہیں پتا چل گیا کہ کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا تو پھر انہیں اجازت دی گئی کہ وہ ان کے ختم ہونے کی دعا کر لیں اور انہیں پھر ختم کر دیا گیا یونس علیہ السلام گھبرا گئے اور اپنی بستی کو چھوڑ گئے اور بستی سے نکل کر کچھ لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو گئے جو ہی وہ کشتی آگے بڑھ سمندر میں تو کشتی ڈگمگانے لگی کیونکہ کی اوور تھی اب ساری کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ تھا تو انہوں نے کرا اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دے تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے کرے میں یونس علی سلام کا نام نکلا لیکن انہوں نے کشتی سے نکلنے سے انکار کر دیا لہذا دوبارہ قرآن اندازی کی گئی کہ ہو سکتا ہے کسی اور کا نام نکل آئے لیکن پھر آپ ہی کا نام نکلا اور پھر آپ نہیں نکلنا چاہتے تھے کشتی سے پھر تیسری بار قرآن اندازی کی گئی تو پھر آپ ہی کا نام نکلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فسا ہما فقان المدحدین پھر وہ قرا میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ اس کے بعد کچھ کواندازی کی جائے اب تو انہی کی باری تھی کورا ان کے نام نکلا یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی جو ہی انہوں نے چھلانگ لگائی ایک بہت بڑی مچھلی نے آ کر ان کو نگل لیا آپ اس وقت مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہی مسلسل تسبیح کرنے لگے مچھلی ان کو لے کر سمندر کی گہرائیوں میں چلی گئی اور اب یہاں پر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور پھر اس کے بعد رات کا اندھیرا تو ایسے میں یونس علیہ السلام نے جس دعا سے مدد لی وہ یہی دعا تھی جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے لا اللہ اللہ انت سبحان کا انی کن تو من ظالمین تو بہرحال اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی انہیں غم سے نجات دی اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا ایسے ساحل پر جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی پرندہ نہ کوئی درخت اور نہ کوئی سایہ پھر اللہ کے اذن سے انہیں یعنی کدو کی بیل کا سایہ بھی فراہم کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی دیا گیا اور ان کی جب تکلیف دور ہوئی اور وہ چلنے کے قابل ہوئے کیونکہ ظاہر ہے کہ مچھلی کے اسٹمک میں ایسڈ ہوتا ہے اور وہ ایسڈ نے ان کی سکن کو اور ان کے پوری ہوش و حوصل ان آنکھیں ان کی ہر چیز کو کتنا متاثر کیا ہوگا تو جب ان کے ہوش و حواس بحال ہوئے اور چلنے کی کچھ طاقت ہوئی تو دوبارہ اسی بستی کی طرف بھیجے گئے اب آپ دیکھیے بستی والے دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ شخص جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا یہ کیسے واپس آ گیا اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے تلاش بھی کیا اور وہ کہیں ملے بھی نہ ہو اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح بستی والوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ تو وہ ایمان لائے بہرحال پھر ایک مدت تک یہ بستی جو ہے ایمان لاکر دنیا میں جیتی رہی دوسری طرف یونس علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غم سے نجات دی اور اس طرح ان کی نجات کے بعد ان کو اللہ تعالی نے چن لیا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بستی کے بارے میں فرماتے ہیں فلولہ کانت کریت ان آنت فنف احاان قومس لما امن کشف نہ ان ہم اذاب الخی فی الحیات دنیا و <اِلَحِينَ> کوئی ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو پھر اس کے ایمان نے اسے نفا دیا ہو یونس کی قوم کے سوا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں ان سے ہٹا دیا اور انہیں ایک وقت تک سامان دیا کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر گئے تھے اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ کہ وہ نبی تھے اور وہ جھوٹ نہیں بولتے تو وہ سب کے سب اپنے بچوں چھپایوں مویشیوں سب کو لے کر سہرا کی طرف نکل گئے اور ماؤں کو بچوں سے الگ کر دیا اور اللہ سبحان و تعالیٰ کے حضور میں رو رو کر دعائیں کی حتیٰ کہ ان کے اونٹ بلبلانے لگے اور بچے بھی رونے لگے اور گایوں کے بچے ڈکرانے لگے اور بھیڑ بکریاں اور سارے جانور بولنے لگے یعنی ایک سما ہوگا اس توبہ استغفار کا کہ کس طرح انہوں نے فریادیں کی صاحب دیکھیے ادھر ان کا پیغمبر فریادیں کر رہا ہے اور ادھر ان کی قوم فریادیں کر رہی ہے اپنے سارے مالو متا کے سمیت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح ان کی فریادیں سن لی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے بے روح دعائیں بس صرف الفاظ کا دہرا دینا کبھی چپ کر کے دل میں دہرا لینا کبھی زبان سے لفظ نکالے بغیر صرف منہ سے بول دینا یہ کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی آہزاری ظاہر کرے اللہ سبحان و تعالیٰ کے آگے اپنی بے قراری کو بیان کرے اور اپنی کیفیت اور اپنے غم اور اپنے دکھ کی داستان سنائے اور محنت کرے دعا میں ہم دعا میں محنت نہیں کرتے ہم ایک آدھ دفعہ بس کر لیتے ہیں کبھی تھوڑا بہت آنسو بھی آ گئے تھوڑا بہت رو پڑے اور بات ختم ہو گئی اور پھر کہا ہم نے تو بڑی دعا کر لی ہماری تو سونی نہیں جاتی یونس علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کیسے پڑھا تھا اور ہماری قوم میں کیسے ہی رواج ہے رایتے کریمہ پڑھنے کا hmm. یعنی باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور گٹنیاں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں اور سوا لاکھ پورا کرنا ہوتا ہے اور کوئی صحیح پڑھ بھی رہا ہوتا اور کوئی اس کے پروناسن بھی نہیں جانتا اور کچھ سے کچھ اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ توقع رکھتے ہیں کہ اب ہم نے سوا لاکھ پڑ کے دے دیا ہے تو ہماری مشکل ضرور آسان ہو جائے حالانکہ بات سوا لاکھ کی نہیں اور قرائن سے کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یونس علیہ السلام نے سوا لاکھ پورا کیا تھا اور جب وہ اس سے نکلے تھے ہو سکتا انہوں نے چند ہی بار پکارا لیکن پوری تکلیف میں جب کراہتے ہوئے روتے ہوئے پکارا تو اللہ سبان و نے اس دعا کو سن لیا تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر رقت پیدا کریں، خوشو پیدا کریں آجزی سے دعا مانگیں، رو کے دعا مانگے جو بھی مشکلات اٹکی ہوئی ہیں جو بھی مسائل ہمارے ارد گرد ہم پہ چھائے ہوئے ہیں جن چیزوں کی طرف سے بھی ہم پریشان ہیں جو بھی غم ہم حزن اور مستقبل کے فکر اور پریشانیاں جو چیزیں بھی ہماری زندگی میں عام ہو رہی ہیں، ان سب کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ کو پکارے اور خوب پکارے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان کا نام نہیں لیا ان آیات میں بلکہ زنون زن کہ مچھلی والا کیونکہ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا یعنی غصے میں گئے تھے ناراض ہو کے گئے تھے قوم سے فزن نقدر انہوں نے یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قابو نہ پا سکے گا یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ان کی پکڑ نہیں ہوگی یعنی انہیں کچھ کہا نہیں جائے گا قدرہ کا مطلب ہوتا کسی پہ کوئی چیز تنگ کر دینا جس سے رسک کی تنگی کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل رہے تھے تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس پر وہ حق بجانب ہیں اور ان کی پکڑ نہیں ہوگی یعنی ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے لیکن پکڑ ہو گئی کیونکہ اللہ تعالی کا حکم نہیں آیا تھا اچھا بعض اقتبت ہم بھی کچھ اپنی زندگی میں ایسے کام شروع کر دیتے ہیں یا ایسے ڈیسیزن لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ تو معمولی سی بات ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کیا پکڑے گا اس پہ نہیں پکڑ ہوتی لیکن کبھی بھی جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور انسان کو حت الوسا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے اور کسی بھی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ فناد فضومات اللہ 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 انت سبھانک انت منت ظالمین اب دیکھیے ہم سے بھی جب کوئی غلطی ہوتی ہے نا کوئی بات منہ سے غلط نکل جائے کوئی ہمارا رویہ کسی کے ساتھ غلط ہو جائے معاملہ کسی کے ساتھ سخت ہو جائے ہم کسی کے ساتھ تلخ ہو جائیں تو اس کے بعد ہمارے دل میں ریگریٹ ضرور آتی ہے ہمیں احساس ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ چھ گھڑیاں قلم اٹھائے رکھتا ہے اگر اس میں اب گھڑیوں سے مراد کتنی ڈیوریشن ہے یہ نہیں مجھے معلوم لیکن مطلب یہ ہے کہ کچھ دیر اس کو دی جاتی ہے کہ کیا یہ اپنی غلطی مانتا ہے اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہی ان سے غلطی ہوتی ہے اور ان کے دل میں پنچ ہوتی ہے ان کو شرمندگی ہوتی ہے وہ فوراً استغفار شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا, کیا میں نے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمہ سے معاف کر دیتا ایسے بندوں کو تو یونس علیہ السلام سے بھی جو ہو گئی کمی اس کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ ایسے ہی ان کا نام کورے میں نہیں نکلا اسی طرح ہم پر جب کوئی مشکل آتی ہے تو بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ مشکل ایک دفعہ آئی ہے پھر آ گئی ہے پھر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ کیوں آ رہی ہے ضرور میں نے کوئی ایسی غلطی کی ہے پھر انسان استغفار شروع کر دیتا ہے اور آئےت کریما کا ورد شروع کر دیتا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے عزن کے بغیر نہیں آتی یہ اگر مشکل آئی ہے مصیبت آئی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کو بچا تو آپ دعا کر سکتے کہ یا اللہ مجھے میری غلطی دکھا دے مجھے میرا جو بھی گناہ ہے مجھے اس کی یاد آ جائے مجھے اس کی سمجھ آ جائے میں اس کو چھوڑ دوں تو اس کو معاف کر دے تو استغفار کی کثرت جو ہوتی ہے وہ انسان کو مشکلات سے نجات دیتی ہے فنا دافظ ظلمات تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا کون سے اندھیرے رات کا اندھیرا سمندر کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور غموں کا اندھیرا کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں اب دیکھیے اگر کوئی ڈور بند ہوتا ہے تو انسان ڈور بٹ جاتا ہے کوئی آ کے کھول دیتا ہے, دروازہ توڑ دیتا ہے انسان کچھ نہ کچھ ہل نکل آتا ہے گھر کے اندر اگر انسان کہیں गया ہو گیا ट्रैप میں गया ہو گیا کہیں हो गया कोई گیا कोई आके आगे बढ़ के कोई मदद कर کوئی लेकिन मछली के पेट के अंदर ट्रैप हो जाना نو وے آؤٹ اور آپ کو پتا مچھلی کا پیٹ ہوتا بڑا ہے جیسے ویل مچھلی ہے نا تو اس کا جو ماؤت ہوتا ہے وہ بہت بڑا نہیں ہوتا کرل کھاتی ہے نا کرل بہت چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے کئی ٹن کرل کھا جاتی ہے لیکن یہ کہ چھوٹی چیز اندر لے جا سکتی اب یہ تو اللہ کی عزت سے اس کا منہ کھل گیا ہوگا اور وہ اندر چلے گئے اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ ویل تھی یا کوئی اور کیونکہ سمندر مخلوق ہی نہیں ہے یہ تو انسانوں کے اندازے ہیں تو بہرحال ان کے دل پہ جو غم تھا اور جو تکلیف تھی اس میں انہوں نے پکارا اور سب سے پہلے توحید کا اقرار کیا لا الہ اللہ کہ اس وقت مجھے پکا یقین ہے اور مجھے اس پر پورا اعتماد ہے کہ اس مشکل سے صرف تو نکال سکتا ہے کوئی بھی نہیں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں میرے کام آنے والا کوئی نہیں تو آپ دیکھیے مشکلات کے حل کے لیے سب سے پہلی چیز توحید کا اقرار کرنا چاہیے افسوس یہ کہ ہمارے ہی لوگ توحید کے اقرار کی بجائے مشکلات میں غیر اللہ کو پکارنے لگتے یا علی مدد یا فلاں مدد قبر والوں کو پکارنے لگتے کس قدر افسوس کی بات ہے یونس علیہ السلام اپنے رب کو پکار رہے ہیں اور کہنے کہ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں لا الہ الا انت اور انسان کی نہ دیکھیے کہ وہ مشکل وقت میں غیر اللہ کو پکارے اس کی مشکل کہاں سے آسان ہو سکتی ہے اور ذات کو ہر نقص ہر عیب ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے یا ہم لوگوں کو بلیم کرتے ان کی وجہ سے ہوا یہ فلاں نے نظر لگا دیے یا پھر ہم اللہ تعالیٰ آپ کو الزام دینے لگتے اٹس ناٹ فیئر میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو اب آپ دیکھیے جس بندے کی ڈائریکشن ہی صحیح نہیں اس کی مشکلات کہاں سے حل ہوں گی اگر آپ اپنے قصور کا ذمہ دار دوسرے کو ٹھہرا رہے ہیں الزام تراشی کر رہے ہیں دوسرے کی ایپ جوئی کر رہے ہیں دوسرے کی شکایتیں کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ عام طور پر ہوتا کیا جب انسان کو کوئی پرابلم آتی ہے میاں بیوی بی مثلاً کوئی لڑائی ہوئی تو اگر آپ عورت کا کیس سنیں تو سارا الزام میاں کو دے گی میاں کا کیس سنیں تو سارا الزام بیوی بی کو دے گا تو ایک دوسرے کو الزام دینے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے ہمیشہ دنیاوی معاملات میں بھی کوئی رکاوٹ آئے تو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کون سا ڈیسیزن غلط دیا تھا میری غلطی کہاں تھی یونس علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے ان کو سمجھ آ گیا کہ غلطی میں نے کی ہے اور اس کا اعتراف انہوں نے کیا یاد رکھیے توبہ میں استغفار میں سب سے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہوتا ہے اگر آپ بلیم گیم کھیلتے رہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے رہے ایک دوسرے پہ بال پھینکتے رہے تو مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکتا مسئلے کو جاننا مسئلے کو پہچاننا مسئلے کا حل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر اس کی اصل بیماری کو ڈائگنوز کرنے کی بجائے سب خرابی پیٹ میں ہے اور وہ ٹریٹ کر رہا ہے لوکلی کسی جگہ کو کہاں سے علاج ہوگا اگر اصل کاز پتا چل جائے اور اس کاز کو ہٹا دیا جائے مثلا آپ دیکھیں الرجی کے کیسز میں کیا ہوتا ہے آپ جتنی چاہیں دوائیاں لگا لیں جب تک آپ اس چیز کو اوائڈ نہیں کریں گے جس سے آپ الرجک ہیں آپ کی بیماری دور ہو نہیں سکتی اسی طرح اگر انسان کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے اور اس کو ڈائیگنوز نہیں کر پا رہا اور کرنا نہیں چاہتا اور خاص طور پر جو چیز اس کے کنٹرول میں ہے اس کو ریموو نہیں کر رہا تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو اللہ سبحانو و تعالی کے ہاں بھی دعا اور فریاد کا سلیقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو وار ٹھہرائے جہاں وہ قصوروار ہے اور اگر قصوروار نہیں ہے پکا یقین ہے سراسر آپ پہ ظلم ہوا ہے پھر اللہ کی رحمت کو پکارے یا حیو یو یا کئیوں برحمتی کاستغیر کا ورنہ اپنی غلطیاں اور کون انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پاک باز ہے اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی قسور اس کا نہیں کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے ایک کا دس فیصد اور ایک کا نبے فیصد قسور لیکن کہیں نہ کہیں دس فیصد تو ہوتا ہے نا اس دس فیصد کی ہی غلطی کی معافی مانگ لیں تو اعتراف جو ہے گناہوں کا اعتراف وہ انسان کو دنیا کی مشکلات سے بھی اور آخرت کی مشکلات سے اور گناہوں سے نجات دلاتا ہے اب جو ہی انہوں نے یہ بات کی تین چیزیں ہیں اس میں ایک توحید کا اقرار ہے ایک اللہ کی تسبیح ہے اور ایک اپنی غلطی کا اقرار ہے دو چیزیں اللہ تعالی کے حق میں اور ایک اپنے حق میں نتیجہ کیا ہوا جب نہ ہم نے دعا قبول کر لی ایسے طریقے سے اس نے پکارا کہ دعا قبول ہو گئی نہ من الغ غم ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی ایک قرآن کے الفاظ ہیں لہٰذا جس کے دل پر کوئی بھی غم ہے کسی بھی چیز کا اولاد کی طرف سے ازواج کی طرف سے یا مال کی طرف سے یا کسی بھی طرح کا کوئی غم ہم فکر پریشانی اس کو انہی کلمات کو لازم کر لینا چاہیے اور اسی جذبے کے ساتھ پڑھنا چاہیے جس جذبے کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا ون جینا غم اس وقت وہ غم میں گھرے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو نجات دے دی وہ کدال کا یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا ہم اسی طرح سارے مومنوں کو نجات دیتے ہیں جو بھی یہ دعا پڑھے گا اس کو غم سے نجات مل جائے گی تو گویا مومنوں کو اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے اس بات کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے کہ غم اور دکھ اور تکلیف کے موقع پر انہیں کیا پڑھنا ہے کیا کہنا ہے اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ سابقہ مومنین کو اس دعا کی وجہ سے تکلیف سے نجات ہوئی تو اس کا ایک یقین بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف بھی دور کر دے گا اگر وہ رب یون علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو میرا رب مجھے اس مشکل سے کیوں نہیں نکالے گا کیوں نہیں نکال سکتا وہ ضرور نکالے گا تو اس سے خاص طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تسبیح سبحان اللہ یا سبحانک یہ ہر غم کو دور کرنے کے لیے مجرب نسخے ہیں یہ دو چیزیں کرب اور مصیبت سے نجات دلاتی ہیں تو جو شخص بھی اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے پرانے مجید کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی اس بات کو سچا سمجھتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے پر اس دعا کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور اس کو غم سے نجات دے گا اس دعا کی فضیلت کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا اللہ کا الظالمین جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی اللہ سبحان و تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ یہ دعا مسائل کا حل ہے بہت لمبے چوڑے وظیفے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن پڑھیں تو کوالٹی کے ساتھ درد کے ساتھ تڑپ کے ساتھ تکرار کے ساتھ اصرار کے ساتھ افتقار کے ساتھ اپنی موتاجی ظاہر کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اسی طرح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو رنج و علم اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے لا اللہ انت سبھان کا انی گنت بن ظالمین کہ جس کو بھی آزمائش آئے وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ایک روایت میں آتا ہے ساتھ کہتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبی میں میرا گزر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا ان سے دو دفعہ سوال کیا کہ کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے انہوں نے کہا نہیں کیوں کیا ہوا میں نے کہا میں ابھی مسجد میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تھا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے نگاہیں بھر کے مجھے دیکھا لیکن جواب نہیں دیا عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت عثمان کو بلا لیا اور فرمایا کہ اپنے بھائی کے سلام کا جواب دینے میں آپ کو کیا رکاوٹ پیش آئی کس چیز نے آپ کو رکا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا سعد کہتے ہیں میں نے کہا بالکل ایسا ہی کیا کہتے ہیں حتیٰ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تو میں نے بھی قسم کھا لی پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو کچھ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا بلا و استخر اللہ و ہاں ایسا ہوا ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں آپ ابھی ابھی میرے پاس سے گزرے تھے دراصل میں اس وقت ایک بات سوچ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور اللہ کی قسم جب بھی مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے میری آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے یعنی مجھے اپنی ہوش نہیں رہتی کہتے ہیں سعد نے کہا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی گفتگو کی ابتدا میں ایک دعا کا ذکر کیا تھا, تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک دیہاتی آیا اس نے آپ کو مشغول کر لیا یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا جب مجھے اندیشہ ہوا کہ جب تک میں آپ کے قریب پہنچوں گا آپ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے تو میں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ کی پوچھا یہ کون ہے ابو ایسا ہے کہتے ہیں میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے ابتدا میں ایک دعا کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ایک دیہاتی نے آپ کو مشغول کر لیا اور آپ نے وہ بتائی نہیں دعا آپ نے فرمایا ہاں وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی یعنی لا اللہ نکا ان کنت میں کوئی بھی مسلمان جب بھی کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا تو دعا ضرور قبول ہوگی اب آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ ہیں یعنی کہنے کو تو یہ حدیث کا آخری حصہ میں سنا کے آگے چلتی لیکن مجھے یہ بات اس لحاظ سے اچھی لگتی ہے کہ اس میں ہمارے سیکھنے کی کچھ اور باتیں بھی ہیں وہ یہ کہ اتنے جلیل القدر صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب تھے یعنی ان سے پاس امت میں کون ہو سکتا ہے حضرت عمر ہوں حضرت عثمان ہوں حضرت علی ہوں حضرت عبقر رضی اللہ ہو لیکن انسان تھے اور ان پر بھی ایسی غیر معمولی کیفیات آتی تھیں کہ وہ اپنی سوچوں میں یا اپنے حالت میں ایسے مشغول ہوتے تھے کہ ان کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی تھی بعض بعضوقت ایسا کوئی غم ہوتا ہے کوئی بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی آخری وقت کے بارے میں فتنوں کی کوئی پیشن گوئی کی ہو کیونکہ یہاں بات کا نہیں پتا چلتا کہ کون سی بات ان کو ہر چیز بھلا دیتی تھی دوسری بات یہ کہ بعض اوقوقت انسان کا حافظہ ایسے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوا ہی نہیں نہ صرف یہ کہ وہ کہتا ہے نہیں بلکہ اس کے بعد قسم بھی کھا لیتا ہے اب دونوں صحابہ نے قسم کھا لی بہت میں احساس ہوتا ہے ہاں اب یاد آیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ایسا کو مراللہ ہوا ہو اور اس کے بعد کس قدر شرمندگی ہوئی پچھلے دنوں میرے ساتھ یہی ایک معاملہ ہوا کسی نے مجھے کچھ امانت دی کسی کو دینے کے لیے اور میں جلدی میں تھے جلدی سڑک کے ڈرار میں بھول گئی اس کے بعد جس کی امانت تھی اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ بالکل نہیں مجھے تو کچھ پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں دو تین دفعہ انہوں نے پوچھا انہوں نے ہر دفعہ کہا مجھے کچھ پتا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں لا حول ولا پھر جب اس شخص سے پوچھا گیا تو پھر دور جا کے مجھے یاد ہے ہاں وہ میں نکل رہی تھی اور جلدی میں ایسے ہوا تھا اور میں سوچوں کہ یا اللہ ایسی پھر تکلیف ہوتی ہے نا اندر کہ اتنی دفعہ میں نے غلط بیانی کی حافظے کی کمزوری اب اس انسڈینٹ کو بالکل بھول جانے کی وجہ سے خاص طور پر اگر میں کلاس کے لیے نکل رہی ہوں اور مجھے کوئی کچھ بات کہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے یعنی آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسے اوقات ہوتے ہیں نا جب آپ کسی ضروری کام یا ضروری سوچ میں تو بچے آ کے کچھ کہتے ہیں وہ فلاں آیا ہے فلاں کا فون ہے اور آپ ایسے سنی انسونی کر دیتے ہیں جیسے آپ کو علم نہ ہو ہم سب انسان ہیں ہم کمزور ہیں ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں ہمیں ایسی غلطیوں کا احساس ہوتے ہی معافی مانگ لینی چاہیے اور یہ جو ہم استغفار کرتے تو بھی کہتے کہ کون سا گنا کی کوئی گنا تو ہے نہیں اس بات کا استغفار بے شمار گنا ہے ہمارے اور ہم نے اپنا امال نامہ کوئی نہیں دیکھا اب تک کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ وہ مٹ چکے ہیں کہ نہیں مٹ چکے اور ہمیں سٹل ابھی اور معافی مانگنے کی ضرورت ہے تو جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم سے کچھ نہ کچھ غلطیاں کمیاں کوتہیاں ہوتی رہیں گی جانے انجانے کُھل قل انسان ہم کمزور پیدا کیے گئے چاہے ہم نیکی کے علم کے اخلاق کے کسی بھی مرتبے پر ہوں ہم کمزور ہیں ہم میں کوئی بڑھائی نہیں ہے اور ہم سب غلطیاں کرتے ہیں تو ہونا کیا چاہیے جو ہی یاد آئے غلطی تو غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے معافی مانگ لینی چاہیے بندوں سے بھی مانگ لینی چاہیے اللہ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو اللہ سبان و تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے اور وہی وہ ایک اکیلا ہے جو مشکلات سے نکال سکتا ہے یہ پکا یقین ہونا چاہیے اور جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا نا اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع اتنا ہی زیادہ محبت کے ساتھ پھر اللہ ہی کو پکارے گا کہ دروازہ یہی ہے جس کو کٹکٹانا ہے ہمیں ادھر سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے جتنی توحید خالص ہوگی اتنی دعا مؤثر ہوگی اور یہ دعا جو ہے اس کو دعا الکرب بھی کہا جاتا ہے تکلیف دور کرنے والی دعا ہمارے ہاں اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے ورنہ ہر آیت آیت کریمہ ہے کریمہ کا مطلب معزز اور اس کی کوئی گنتی مقرر نہیں ہے لیکن اگر آپ تکرار سے پڑھیں سو دفعہ پڑھ لیں بیس دفعہ پڑھ لیں پچاس دفعہ پڑھ لیں ضرور پڑھ لیں کو وہ منع بھی نہیں ہے لیکن ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے سے ہی مشکل کا حل ہونا یہ یقین رکھنا یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس دعا میں پھر دہرا دیتی ہوں کیونکہ اصل سبق یہ ہے جو آپ کو سیکھنا اور دعا تو آپ کو سب کو آتی پہلے سے بھی پتا ہے اور یہ حدیث بھی سنی ہوئی ہے جس چیز کو پلے باندھنا جس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے وہ کیا وہ کیا چیز ہے کہ جس سے یہ دعا اتنی افیکٹو ہے تو اس میں چار چیزیں ہیں ایک ہے توحید دوسرے ہے اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا تیسرے اپنے عبودیت کا اقرار کہ میں بندہ ہوں غلطیوں والا ہوں اور چوتھے اپنی غلطی اور کوتا کو مان جانا اپنی غلطی کا اعتراف کرنا جس بندے کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی جس دعا میں یہ چار چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ وہاں مسائل حل ہو جائیں گے اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کا نفس جو نا ایک دم ذرا سی بھی کوئی اس کو چیز ملے کچھ حاصل ہو تو ایک سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے تکبر اور غرور میں آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو تکبر اور غرور سے نجات دینے کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے آئی ایم ویری امپورٹینٹ اینڈ آئی کین ڈو ایوری تھنگ اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور سیلف ریلائنس ہوں میں سیلف میڈ ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے بارے میں جھوٹی توقعات اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں لیکن افسوس یہ کہ یہاں کے کلچر کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے بچوں کے اندر اتنی انسٹل ہو گئی ہیں کہ وہ ایک ایروگنس کے لیول تک بازوقت اخلاق پہنچ جاتا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے تو بچوں کی تربیت میں یہ ایلیمنٹ یاد رکھیں کہ ان کو کانفیڈنس دیں کہ یو کین ڈو آپ ٹرائی کرو آپ کر سکتے ہو اللہ نے آپ کو یہ اور یہ اور یہ دیا نیمتوں کو یاد کرائے لیکن اس کی ایک لکیر کھینچے اس سے آگے نہیں جائیں یو آر ناٹ ایوری کرنے والا اللہ ہے انسان صرف اسباب اختیار کرتا ہے لیکن ساری طاقت لاہ و لاک اللہ بلّہ اور پھر یہ کہ اللہ تعالی کی جو خالق کی عزمت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں اس کا اظہار اور اقرار کرنا اور اس کو پاک قرار دینا اور اس سے ظلم کی نفی کرنا کہ آپ ظالم نے میں ظالم ہوں انی کن تم ظالمین اور غلطیاں میری ہیں یہ بہت ضروری ہے جہاں تک غم اور پریشانی کا تعلق ہے زندگی میں تو یاد رکھیے کہ غمگین رہنا ایمان کی علامت نہیں ٹھیک ہے یعنی ہر وقت غمگین نہیں رہنا چاہیے غم ایمان کے مراتب میں سے نہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جان لے غم راستے کی رکاوٹوں میں سے ہے یعنی اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے سالک کہتے ہیں نا جانے والے کو آپ نے سنا ہوگا سالک تو اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے غم اس رستے کی رکاوٹ ہے غم آپ کی ہمت طاقت صلاحیت کو کم کرتا ہے آپ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالتا ہے آپ نماز شروع کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ دعا مانگنے لگتا ہے آپ کا دل اڑا ہوا ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کیا بول رہے ہیں تو غم سے ہمیشہ پناہ مانگیں کہ ہم پر غم نہ آئے وہ کہتا ہے یہ ایمان کے مراتب اور مقامات میں سے نہیں اور نہ ہی اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی منازل میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کسی ایک جگہ پر بھی غم کرنے کا حکم نہیں دیا صبر کا حکم دیا شکر کا حکم دیا کا دیا لیکن غم کرنے کا حکم نہیں دیا کہ غم کرو غمگین رہو اور نہ ہی غم کی کہیں تعریف فرمائی ہے بلکہ غم سے منع کیا ہے غم مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے اور ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور ہی رکھے یہی وجہ ہے کہ جنتی لوگ جنت میں پہنچ کر کیا کہیں گے الحمد للہ الحزن سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم دور کر دیا یعنی جنتی جنت میں جا کر جس چیز سے خوش ہوں گے وہ کیا کہ جنت میں غم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ سبان و بندے کو غمگین ہونے سے منع فرماتا ہے سر تعلیم میں جنگ عہد کے سلسلے میں اللہ تعالی فرماتے لا تلبون احد يدعوكم اخراكم غمم بغم لا تحزنوا ولا تلو نہ اللہ رسول فی اخرا کم اصاب اللہ ما فاط کم ولا ماسابک و اللہ خبیر اور وہ وقت یاد کرو جب جنگ عہد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پہ نازل ہو اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے یعنی یہ ٹریننگ ہو رہی تھی یعنی ایک کے بعد ایک صدمہ کیوں آیا؟ تاکہ غم زندگی سے نکل ہی جائے پھر فرمایا ولا تہن ولا تہ ان تم الم اتنی تکلیف اٹھا کے سب سے بڑی تکلیف مسلمانوں کے لیے کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا اور آپ کو چوٹ لگی تھی اور آپ گر پڑے تھے تو یہ بہت بڑا صدمہ تھا ستر لوگ شہید ہو چکے تھے گھر گھر میں آفت آ گئی تھی لیکن اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی اللہ تعالی کا حکم کیا ہے ولا و لاتا زنو غمگین مت رہو غم نہیں کرو غم کا موقع ہے غم کی بات ہے لیکن نہیں غم نہیں کرنا کیونکہ غم انسان کو کھوکھلا کر جاتا ہے غم انسان کو کمزور کر جاتا ہے تمہیں تو آئندہ ابھی اور مقابلے کرنے ہیں اور اگر تم غم منانے بیٹھ گئے تو ہمت جرت سب کچھ چلا جائے گا بزدل ہو جاؤ گے غم ایک مصیبت نہیں غم مصیبتوں کی لائن لے کے آتا ہے ایک کے بعد ایک مصیبت اس کے ساتھ چلی آتی ہے اس لیے غمگین نہیں ہونا موس علیہ السلام کی والدہ نے جب موس علیہ السلام کو چھوڑنا تھا دریا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو ابھی پھر جب تجھے اس کے قتل کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا ہو اور کیا کرنا ولافی ولا تنی ولا نہ خوف کرنا نہ غم کرنا اللہ اکبر کوئی بھی ماں جس کا بچہ چھوٹا ہو وہ تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں بھی بچے کو دیتے ہوئے خوف اور غم کا شکار ہوتی ہے خوف کیا ہوتا ہے نہیں گرا ہی نہ دے بچے کو اور غم کیا ہوتا ہے کہ جدائی ہو گئی بچے سے پتہ نہیں یہ کیا سکھا دیں اس کو پتنی یہ کیسے پیش آئیں اس سے تو ماں اگر اپنا بچہ کسی اور کو دیتی ہے تو غمگینتی کہاں یہ کے دریا میں ڈال دو اور ساتھ اللہ کا حکم خواب اور غم کرنا ہی نہیں اب بتائیں کیا کریں کیسے دل کو تھامیں یہی اصول سیکھ لیں زندگی کے لیے جہاں کہیں غم پاس آئے کہیں رونا آئے کہیں دکھی ہوں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد کر لیں اور ہے بھی عورت کے لیے وہ لا تخافی وہ اپنے آپ کو خود یاد کرائے وہ لات خافی وہ لہذنی کہتے ولا خوفی ولاسنی نہ خوف کرو نہ غم کرو اللہ ہے نا اللہ مشکل آسان کر دے گا جس چیز پر بھی تکلیف غم ہوتا ہے اللہ تعالی دن بدلیں گے یہ سارے حالات بدل جائیں گے آپ اگر اپنے ماضی کو دیکھیں کتنے ہی واقعات ایسے ہوئے جن پہ آپ بے حد غمگین ہوئے پھر ابھی کیوں نہیں ہو رہے ہو تو گزر گیا نا تو اگر اس وقت بھی تھوڑا کنٹرول کر لیتے تو اچھا ہی تھا کیوںکہ یہ جو اسٹریس ہوتا ہے نا اور یہ غم اور خوف کا مجموعہ اسٹریس پھر بن جاتا ہے یہ جو سٹریس ہوتا ہے نا یہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے فیزیکلی بھی کمزور کرتا ہے ایمانی اعتبار سے بھی کمزور کرتا ہے روحانی اعتبار سے کمزور کرتا ہے انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات سنتا ہے تو اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا غم نہ کرو بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس لانے والے ہیں واپس ہمارے پاس آئے گا اور آپ اپنا بچہ کسی کو بھی دیتے ہیں تو واپس آپ ہی کے پاس آتا ہے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے اللہ یہ کہ اللہ اپنے پاس بلا لے پھر تو ہم سے زیادہ اللہ کا ہے نا انلّاہ و اِن علیہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں کیا کیا تھاما فلغار از یقین الی صاحب ہی لزن غم نہیں کرنا ان اللہ منا یعنی کس طرح بے ور مددگار انسان ایک ایسی جگہ پر ہو جہاں ساری قوم دشمن بنی ہوئی ہو اور پھر بھی غم نہ کرے سارے ساتھ چھوڑ جا الٹا مخالفت کرے جان کے دشمن بن پھر بھی غم نہیں کرو غم نہیں کرو اور حضرت وہ بکر تو نبی صلی اللہ سلام کے لیے غمگین ہو رہے تھے نا ابن قیم کہتے ہیں چار چیزیں جسم کو برباد کر دیتی ہیں پریشانی غم بھوک اور بیداری پریشانی اور غم پختہ عزم کو کمزور کر دیتے ہیں اور دل میں کمزوری پیدا کر دیتے ہیں اور بندے اور اس کے کاموں میں محنت کرنے کے درمیان رکاوٹ بن جاتے ہیں جو کام اس کے لیے مفید ہوتے ہیں یعنی آپ پروڈکٹ نہیں رہتے اور یہ سفر کا راستہ کاٹ دیتے ہیں یعنی جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہوتا ہے نا اسے کاٹ دیتے ہیں اور اس کو پسپائی کی طرف الٹا کر دیتے ہیں یا رکاوٹ بن کر اس کو سفر سے روک دیتے ہیں یعنی وہ اللہ کی طرف جانا ہی بند کر دیتا ہے یعنی ایک شخص اچھا بھلا کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے کلاسز جوائن کی بھی ہوتی ہے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا, یا کسی بات سے غمگین ہو جاتا ہے جانے ہی چھوڑ دیتا بھی کیوں نہیں آ رہے بس ڈپریشن کا شکار ہے کہیں جانے کو دل نہیں کرتا آپ اچھا بھلا ایک کام کر رہے تھے آپ بیکار ہو کے بیٹھ گئے کیا یہ نقصان نہیں ہے اور اس غم کی حالت میں انسان کی عقل ایسے ماری جاتی کہ اس کو اپنا نقصان بھی نہیں سمجھ آتا کہیں میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں اپنے آپ کو کھا رہا ہوں غم کیا ہے خود کو کھانا تو خود کو کھانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ تو جہاں ہے وہیں ہے وہ تو اللہ نے دور کرنا ہے اس سارے کیفیت کو اس احساس کو اس شدت کو دعا میں لگا دے دعاؤں میں کنورٹ کر دیں امام ابن قیم کہتے ہیں یا اس کے علم سے رکاوٹ بن جاتے علم کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے غم تو یہ چیزیں سفر پر جانے والے کی پشت پہ بہت بھاری بوجھ ہیں پریشانی غم بھوک اور بیداری یعنی جو صحیح نیند نہیں دیتا رات کی جو صحیح فوڈ نہیں لیتا یعنی اپنی ضرورت کی غذا نہیں لیتا اور جو غم اور پریشانی کا شکار رہتا ہے وہ شخص کسی کام کا نہیں رہتا بیکار نکما اور آپ دیکھیں جب انسان بیکار ہوتا ہے نا جو کوئی کام کا نہیں ہوتا کسی کی خدمت اور مدد میں نہیں ہوتا وہ تنہا ہو جاتا ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی کوئی اس کو لک فارورڈ نہیں کرتا کوئی اس سے محبت نہیں کرتا بیکار انسان اپنی قدر گنوا دیتا ہے وہ کہتے پنجابی کا محاورہ چام نہیں کم پیارا چم کا مطلب ہوتا ہے چمڑا سکن یعنی اگر آپ کی سکن بڑی گلو کر رہی ہے تو وہ کسی کو اچھی نہیں لگے گی آپ جتنا چاہیں میک اپ لگا کے خوبصورت بن کے آ جائیں لیکن اگر آپ کام کے بندے ہیں نا کسی کے آپ کام کرتے ہیں آپ پروڈکٹیو ہیں آپ کسی کے مددگار ہیں تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا یہ ایک اصول ایک فطرت کی بات ہے چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو اگر وہ بیکار رہنے کے عادی ہو گئے ہیں تو آپ دن رات ان پہ غصہ کرتے ہیں کہ تم سست ہو تم بےکار ہو تم کسی کام کے نہیں ہو اور اس کو بیکار کس کی چیز نے کیا فکر پریشانی غم دکھ تکلیف ان چیزوں نے تو ان کا علاج کرنا ہوگا ابراہیم بن ادم کہتے ہیں غم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک غم تمہارے حق میں ہے اور ایک غم تمہارے خلاف ہے بس وہ غم جو تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا ہے سارے غموں کو ایک میں ڈھالنے اور وہ ہے آخرت کا غم کہ وہاں میرا کیا ہوگا کیا میں جنت میں جا سکوں گی یا نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک غم تمہارے حق میں ہے وہ آخرت کے بارے میں غم کرنا اور اس کی خیر و برکات کے بارے میں غم کرنا ہے اور وہ غم جو تمہارے خلاف ہے وہ دنیا اور اس کی زینت کے بارے میں غم کرنا ہے دنیا کے فائدوں کے بارے میں غم کرنا کہ کوئی چیز چلی گئی وہ دنیا کی زینت کیا ہے مثلا اپنی جوانی اپنا حسن یہ ساری چیزیں کیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتی ہیں پھر کچھ لوگ اس پر غم لگا بیٹھتے ہیں کہ ہم پہلے سے خوبصورت نہیں رہے پہلے سے سمارٹ نہیں رہے پہلے سے ایکٹیو نہیں رہے اور کچھ لوگ تو ہر وقت رونا ہی روتے رہتے ہیں اب میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اب میں سوچ نہیں سکتی ایک خاتون کو میں جانتی ہوں کہ پچھلے بیس سال سے یہی بات ہر وقت کرتی ہیں جب ملتی ہیں اتنی بزاری ہوتی ہے ایسی باتیں سن کے کیونکہ جب آپ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں نا تو اس سے آپ دوسروں کو بےزار کرتے اور اپنی قدر کھوتے ہیں کہ اچھا اب یہ بندہ بےکار ہو گیا ہے اب ابام کا نہیں رہا چھوڑو اس کو ہم کیا چاہتے ہیں ہمدردی لینا دوسرے سے یہ کہہ کے کہ میں کمزور ہوں بیمار ہوں ہم سمجھتے دوسرے ہمدردی کریں ایک دن کریں گے دو دن کریں گے پھر کیا ہوگا ہر وقت تھوڑی کریں گے ہر وقت ہائے ہائے کرتے رہنے سے آپ دوسروں کو بیزار کرتے ہیں المؤمن القوی خیر و احب اللہ من المؤمن من قوی مومن طاقتور مومن بہتر ہے اچھا ہے خیر ہے اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے کمزور مومن سے اب آپ اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں تو بہادر ہو جائیں ہوشیار ہو جائیں غموں کا رونا اتار پھینکیں پھر آپ دیکھیے ابن اقیم کہتے ہیں جب انسان صبح کرے اور شام کرے اور اس کی صرف ایک ہی فکر ہو اور وہ ہے اللہ سبحان تعالی کے ساتھ رابطہ جوڑنا تو ایسے انسان کی تمام ضرورتوں کو اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے ساری ضرورتیں یعنی آپ اللہ تعالی کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ سے کنیکٹ کرے کے کام اللہ کے ذمہ اور اللہ تعالی اس سے ہر پریشان کرنے والے کام کا ضامن ہو جاتا ہے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے اس کے زبان کو اپنے ذکر کے لیے اور اس کے اعضا کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے لیکن اگر وہ صبح و شام اس حال میں کرے کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو کہ دنیا ہی اس کی پریشانی دنیا کی کوئی چیز اس کی پریشانی بنی ہوئی ہے کوئی انسان ہے کوئی کام ہے کوئی چیز ہے تو اللہ اس پر دنیا کے غم پریشانیاں اور تکلیفیں لاد دیتا ہے ایک پریشانی ہے نا ایک اور آ جائے گی ایک اور آ جائے گی،, اور آ جائے گی کٹھی ہو جائیں گی اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اپنی محبت سے ہٹا کر مخلوق کی محبت میں مشغول کر دیتا ہے یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کہ انسان انسانوں کی محبت کا قیدی ہو جاتا ہے ان کی خوشی سے انسان خوش ان کے غم سے انسان غمگین اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں اس کے اپنے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں اور اس کی زبان کو اپنے ذکر سے ہٹا کر لوگوں کے ذکر کے ساتھ مشغول کر دیتا ہے پھر وہ لوگوں کی باتیں کرتا رہے وہ کتنی بیزاری ہوتی ہے نا جب لوگ لوگوں کی کوئی خراب باتیں آپ سے کریں کسی کے عیب کھولیں آپ کے سامنے کسی کی غیبت کریں کسی کے الزام تراشی کریں یا اپنی لڑائی جھگڑوں کو اس طرح ذکر کریں یہ کوئی خوشگوار گفتگو تو نہیں ہوتی تو یہ بھی سزا کی ایک قسم ہوتی کہ ہر وقت انسان اس قسم کی باتیں کرتا رہے اور اس کے اذاق کو اپنی اتاس سے ہٹا کر لوگوں کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے انبیاء کا خاص وصف یہ تھا کہ وہ آخرت کو ہر وقت یاد رکھتے تھے اور ہر معاملے کو اسی کو پیش نظر رکھ کے نباتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد ہے یعنی وہ آخرت کو یاد کرتے رہتے ہیں ان کا غم آخرت کے بارے میں ہے سورة الانبیاء میں ہی آتا ہے انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وقان النا خوا شین یقیناً وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے لیے آجزی کرتے تھے سفیان سوری کہتے ہیں وہ قان النا <خَاشَئِن> کے بارے میں کہ غم ان کے دلوں میں پھیل کر ان کو پگھلانے والا ہوتا ہے یعنی اللہ کے حضور جھکانے کے لیے آخرت کا غم انہیں اللہ کی طرف مائل کرتا ہے کیونکہ مالک یوم دین بھی تو وہی ہے نا فیصلہ بھی کہ کے دن اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں کیسے فیصلہ کرے گا اللہ کرے کہ رحمت والا معاملہ فرمائے صحابہ بھی آخرت کا غم ہی لگائے رکھتے تھے عبد الرحمان بن نوف کے پاس کھانا لایا گیا وہ روزے سے تھے انہوں نے کہا مصب بن امیر شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر تھے انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں نکل آتے پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں اس دنیا میں ہی نہ مل جائے اور پھر آپ رو پڑے کھانا بھی چھوڑ دیا حسن بسری کا حال یہ تھا کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ایسا لگتا کہ ابھی کوئی مصیبت آئی یعنی آخرت کی فکر اتنی کرتے تھے نظر کہتے ہیں میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو وہ رونے کے قریب تھے ہمیشہ آہیں بھرتے رہتے تھے گویا ساری مخلوق کا غم کو ہے حالانکہ ان کو آخرت کی فکر ہوتی تھی سفیان سوری کہتے ہیں لوگوں کا غم ختم ہو چکا ہے آپ نمازیوں میں ایک شخص کو دیکھیں گے اس پر کوئی نہ غم ہے نہ خوف ہے وہ کہتے ہیں پہلے ایک آدمی نماز پڑھتا تھا پھر آپ اس کو دیکھتے کے بیٹھا ہوا اور اس کی نماز اس کو غم میں بڑکا دیتی یعنی اس کو رونا آتا نماز میں آخرت کی یاد کی وجہ سے آج اگر ہمیں نماز میں رونا آتا بھی ہے تو کس وجہ سے آتا ہے ہم سب اپنا جائزہ لیں ہر کوئی اپنا اپنا پچھلے ایک مہینے کے اندر سوچیے میں کتنی بار روئی ہوں اور کیوں روئی ہوں دنیا کے غم میں روئی ہوں یا آخرت کے غم میں روئی ہوں ہم کیوں روتے اس نے مجھے ہرٹ کر دیا یہ مسئلہ آ گیا فلاح یہ چھوٹے مسئلے ہیں یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے جو جو آگے آپ بڑھیں گے یہ مسئلے پیچھے رہتے جائیں گے لیکن آگے جو آ رہا ہے نا کل جس کو دیکھنا ہے وہ ہے مشکل وقت اس کا غم لگا لیں پیچھے نہ دیکھے آگے دیکھے صحابہ نماز ضائع ہونے پہ غم زیادہ ہوتے تھے عبادت نہ کر سکنے پر غمگین ہوتے تھے فتنوں میں پڑھنے پہ غمگین ہوتے تھے ہر دن زندگی کو کم کر رہا ہے اس بات میں غمگین ہوتے تھے اس بات میں نہیں کہ دنیا چھوڑ جائیں گے تو کیا بنے گا یہ سارے ہمارے مال اسباب باب جو ہم نے اتنی محنت سے کمائے ہیں اس کا کیا ہوگا اس بات کا غم کہ حساب کا وقت قریب آ رہا ہے ہر دن موت سے قریب کر رہا ہے ہر دن قبر سے قریب کر رہا ہے آگے میرا حساب ہونا ہے میں کیا اس کے لیے تیار ہوں کیا میں نے اپنے سارے کام نپٹا لیے تو بات یہ ہے کہ رنج و غم زندگی کا حصہ ہے لیکن دنیا کا غم نیچے آ جانا چاہیے اور آخرت کا غم اوپر آ جانا چاہیے یہ ہم نے کرنا ہے اور دنیا کے غموں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے توحید کا یقین اللہ کی طرف رغبت تقدیر پر یقین کہ جو تکلیفیں آ رہی ہیں نا یہ تقدیر کا حصہ ہیں ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے اب ایسا ہونا تھا ہو گیا نا اب جو نئی زندگی اس میں ایڈجسٹ کیا جائے اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے پھر ہم و غم ملنے پر اجر پر نظر رکھی جائے جب کوئی تکلیف پیش آئے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ تکلیف دکھ پریشانی تو اس پر جو اجر ملتا ہے انسان کو اس کو اپنے سامنے رکھے انسان حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی بیماری یا رنج یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہو تو اس کے گناہوں کا کفارا ہو جاتا ہے ایک اور بات میں آتا ہے یہاں تک کہ جو چوٹ اسے لگتی ہے یا کوئی کانٹا چپتا ہے وہ بھی انسان کا درجہ اللہ کے ہاں بلند لکھا ہوتا ہے اس کی قسمت میں لیکن اس کے عمل تھوڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ صبر کر کے بلند درجے تک پہنچ جائے پھر انسان دنیا کے معاملے میں اگر غم ہے تو اپنے سے زیادہ ام والوں کو دیکھ لے ان کی پریشانیوں کو دیکھے انبیاء کی آزمائشوں اور تکلیفوں کے بارے میں پڑھے جانے کہ ان پہ کیسے کیسے غم آئے پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرے اور جو کام اللہ نے کرنے کو دیا نا ان کی پلاننگ کرے اور وہ کرے اپنے دل کا حال اللہ کے سامنے رکھے انشکو بدفی واحذ اللہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرے کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اللہ بکر اللہ تتما ان قلوب تصویحات کی کسرت کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کو خرچ کرنے سے بچائے دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرتی ہے تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ وحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اگر ولا, ولا قوت اللہ اللہ بھی پڑھ لے تو اس کا اپنا فائدہ ہے الگ سے پھر یہ کہ اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے انسان بہت دفعہ انسان کی بیکاری اس کو غمگین کرتی ہے کرنے کا کوئی کام نہیں ہے فارغ ہے کوئی مقصد نہیں زندگی میں کوئی منزل نہیں کچھ اچیو کرنے کو نہیں دن آتا ہے چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی انسان کو پریشان رکھتی ہیں جب آپ کی گول سیٹنگ ہوگی ہر روز کی صبح سویرے اٹھتے ہی اور ارلی مارننگ کام شروع کر دیں گے تو پریشانیاں بھاگ جائیں گی ان کو آپ کے پاس آنے کا وقت نہیں ملے گا کیوںکہ آپ مصروف ہیں آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے پاس اور کام ہے لیکن جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتی ہیں آپ کا دل اڑانے پھر نماز سے مدد حاصل کرنا وسطین بس سلاد امبیا گھبراہٹ میں نماز کی طرف لپکتے تھے اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کی مدد اس سے چھٹ جاتی تو نماز کی پابندی صدقہ کرنا صدقات انسان کے غموں کو دور کرنے کا باعث ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فکون بل نہاری سر وا نیا فل اجروم یا جو لوگ دن رات کھلے چھپے اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے رب سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے پھر اسی طرح دین پر استقامت غم اور خوف کو دور کرتی ہے دین کے کاموں میں جمے رہیں ان دین اقالو رب تم مستقام فلا خوف علیہم ولاحم یا زنون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر خوب قائم رہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے پھر حالات سے کمپرومائز کرنا حالات سے راضی رہنا جیسے ابراہیم علیہ السلام حاضر کو جب چھوڑ گئے مکہ کی وادی میں تو وہ پریشان ہوئی کہ میں اکیلی میرا بچہ اکیلا ہم یہاں کیا کریں گے نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ تو دوڑتی ہوئی حضرت ابراہیم کے پیچھے آئی جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان سے پوچھا آ اللہ ہوں ہمارا کبھی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا کہ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا کہ لیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا اگر اللہ کا حکم ہے نا وہ ٹیک کیئر کر لے گا ایسے ہی بندہ مومن کہتا ہے اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو وہ میری ٹیک کیئر کر لے گا مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے زبان سے رب کی رضا کے کلمات ہمیشہ ادا کریں کاش اور افسوس ہو گیا اس کے الفاظ نہیں استعمال کریں یہ کہیں جو اللہ کی مرضی جو تقدیر میں لکھا تھا وہ ہوا اچھے کاموں میں مصروف ہوں خدمت خلق میں مصروف ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں اور اللہ عزاء وجال کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہیں مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کر دینا آپ خود غمگین بھی ہیں، دکھی بھی ہیں، دوسروں کو خوش کرنا شروع کر دیں آپ بھی خوش ہو جائیں گے کیونکہ خوشی کنٹےجیس ہوتی ہے خوشی پھیلانے سے پھیلتی ہے اس سے کوئی تکلیف دور کر دینا یعنی اوروں کی تکلیف دور کرے اللہ آپ کی دور کر دے گا اس کا قرضہ چکانا اسے کھانا کھلانا اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا اور جو اپنے غصے کو نافذ کرنے کی سکت کے باوجود پی گیا اللہ اس کے دل کو قیامت کے دن امیدوں سے بھر دے گا اور جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے اور بد اخلاقی امال کو یوں تباہ کرتی ہے جیسے سرکہ شہد میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے شہد میں اگر سرکہ ڈال دیں تو سرکے کا ٹیس غالب آ جائے گا شہد کا پیچھے چلا جائے گا پھر اسی طرح اپنی فوڈ پر بھی نظر رکھے کھانا پینا بھی انسان کے اندر جو کیمیکل امبیلنس ہوتے ہیں ہارمونل چینجز اثر انداز ہوتا ہے لہذا غم کے موقع پر تلبینہ کھلانا جو ہے غمگین شخص کو وہ فائدہ دیتا ہے یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کوئی ان کے رشتے داروں میں صفوت ہو جاتا تو عورتیں جمع ہو جاتی جب وہ منتشر ہوتی صرف رشتے دار اور خاص لوگ رہ جاتے تو حضرت عائشہ ان کو ہنڈیا میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتی تلبینہ پکایا جاتا سرید بنایا جاتا اس پہ تلبینہ ڈالا جاتا پھر حضرت عائشہ فرماتی اسے کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے تلبینہ مریض کے دل کو تسکین دیتا اور غم بھی کچھ دور کر دیتا ہے رائٹ right فوڈ جو ہے وہ آپ کے اندر ایک طاقت لاتی ہے لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب کو غمگین ہوتا ہے کھانا بھی نہیں چھوڑ دیتا ہے تو اس میں صحیح خوراک کسی کو دینا اور آپ دیکھے کہ شریر جو ہے وہ یعنی گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کے ڈالنا اور پھر اس کے پتل بھی اتنی زبردست ڈش بنا کے کھانا اور کھلانا جو ہے یہ خموں اور دکھوں تکلیفوں کو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی اداس ہے پریشان ہے تو اس کے چلے تمہیں اچھا کھانا یہ کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے اور کسی وجہ سے ہو سکتا ہے حضرت تو جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تھا اس کا نسخہ بتا رہی ہیں لیکن اگر کسی نے روز کی عادت ہی بنا لی ہو صبح سبر اٹھے موڈ آپ کر لیا تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر روز کوئی آپ کو تلبینہ پکا کے کھلائے اور پھر آخری بات یہ کہ دعاؤں کی کسرت آیت کریمہ کے علاوہ اللہ اللہ ربی اللہ شریق و بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع کر کے یہ دعا سکھاتے تھے اور فرماتے کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ اللہ ربی اللہ شریقو بھی ہی کہے آ اللہ اللہ لفظ کی تکرار ہے دو دفعہ جب آپ اللہ اللہ کہتے ہیں آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے پھر رب کی صفت کا ذکر ہے اس میں توحید کا اقرار ہے اور خالص نیت سے یہ پڑھے تو غم اور تنگی دور ہوگی انشاءاللہ پھر یا حو یا قیوم بے کا استغیز یہ پریشان کن معاملات میں مانگی جانے والی دعا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا اس میں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کے ساتھ دو ناموں کے ساتھ وسیلہ پکڑا گیا ہے الحی القیوم اور بہترین وسیلہ جس کے ساتھ دعا کی جائے وہ اللہ کے نام ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہ رحمتک ارجو فلا لا نفسی طرف واسلح لی شانی کلہو لا الہ الا انت اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں تو مجھے آنکھ جپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے معاملات درست فرما دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ مصیبت زدہ کی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوات المکروبی پریشان حال کی دعا اور اس میں خاص طور پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ بہتری رحمت کی امید کرتی ہوں اور میرا نفس تو بڑا کمزور ہے مجھے اس کے حوالے نہ کرنا ورنہ میں تو پڑ جاؤں گی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں اب دیکھیے بہت زکا تو آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بات کری ہوں ایک لمحے کے لیے کوئی خیال آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا کوئی ایسے پریشان چیز آپ کا سارا جو سکون ہے وہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے تو میں اس وقت سوچتی ہوں کہ یہ شیطان تھا جس نے وار کیا ہے تاکہ اس بندے کا جو اطمینان قلب اور سکون اور خشوع اور سب برباد ہو یعنی وہ ایسے تیر چلاتا ہے جیسے فوراً یہ دعا پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آنے پر یہ دعا پڑتے لا اللہ اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرد و رب العرش الکریم اس میں اللہ سبان تعالیٰ کے نام کے علاوہ اللہ اور الحلیم اور رب العرش العظیم اور رب العرش الکریم کی اور رب السماوات ورد کی بات کی گئی ہے یعنی اللہ تعالی کی صفات کو بیان کیا گیا ہے اور پھر توحید کا اقرار ہے توحید کا اقرار غموں کو دور کرنے کا باعث ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے ہس بھی اللہ و نعمل وقی. اللہ کافی ہے میرے لیے ولحز واجزی ولکسلی ول بخلی ولجنی و غلٰی و الرجال اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دکھ غم آجزی سستی بخل بزدلی دلی قرض داری کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کسرت سے یہ دعا پڑتے کہ سفر میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا کٹھی ہو کے اور پھر آپ دیکھیں کہ غم ماضی کا ہوتا ہے فکر مستقبل کی ہوتی ہے اور پھر بے بسی اور کمزوری اور کچھ کرنے کو دل نہ چاہنا اور کسی کی مدد نہ کرنا اور ہر چیز سے ڈرنا بزدلی دکھانا اور لوگوں کا چڑھائی کر دینا آپ پر یہ ساری چیزیں وبال ہیں ان سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے اور پھر اگر مستقل طور پر دل پریشان رہتا ہے تو اللہ ابد کا ابن ابدی ببن امتیکا ناسی بدیکا معی حکم کا عدل فی قداق اسبی اسم من حلک سمئی به نفسک او انزل تہو فی کتاب او, احدا او في علم تہ من بن او اب به فی علم ادک عندك انت جعل القرآن و نوربری ونور جلا وجلاء وضحا بحم و حمی اس کے لیے وعدہ ہے کہ جو یہ پڑھے گا اللہ سبحانہ و اس کے غم کو خوشی میں بدل دے گا یہ دعا ایک چھوٹے کارڈ کی شکل میں چھپی ہوئی اگر آپ کو یاد نہیں تو کسی بھی جگہ پر یہ کارڈ لے جا کر چپکا دیں اور جب دل پریشان ہو جا کے کھڑے ہو کے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے اسی طرح یہ چھوٹا کارڈ ہے جس میں یہ ساری دعائیں موجود ہیں اپنے پرس کے اندر رکھیں جب دل پریشان ہو تو ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ہیں پھر اسی طرح یہ لا تخنا تر رحمت اللہ کا کارڈ ہے لا الہ الا اللہ کا تسبیحات کی فضیلت کا عربی اور انگلش میں کارڈ ہے یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ ایسی کیفیات میں فوراً آپ اللہ کی طرف رجوع کریں دعائیں یاد نہیں رہتی تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ سبان تعالیٰ ہم سب کے غم دکھ پریشانیوں کو دور فرمائے اور دروز شریف کی کثرت بھی غموں کو دور کرتی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللهم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ